0: ¿Qué celebramos mañana? Según eso, el día de San Valentín, ¿verdad? El día del amor y la amistad. Y como saben, hermanos, muy, muy rara vez eh, me baso a las fechas para hacer predicaciones en base a esto. Y, y así como mañana es el día de, del amor y la amistad, y a lo mejor hoy en la mayoría de las iglesias se va a estar predicando acerca de esto y en ocasiones nos ha tocado hacer decoración, verdad, para estas fechas porque tenemos algún evento para matrimonios específicamente bueno, hoy vamos a hablar del tema que es contrario a lo que es el amor y la amistad un tema que tiene que ver con la ira, el tema de hoy es venganza déjasela al señor o déjala al señor, la venganza, y es que cuando nosotros hablamos de, de, del amor y la amistad, todos estos son temas que son bonitos, que, que a veces decimos, ¡Ay, qué bonito cuando se habla de esto! ¡Qué bonito saber que la Biblia nos habla de todo esto! Pero también está la otra parte, ¿verdad? Que, que nosotros como humanos a veces queremos actuar en nuestra humanidad, queremos responder de una manera en la cual no es correcta, en la cual no es bíblica. Y comienzo esta predicación haciendo dos preguntas. ¿Cuál es nuestro actuar cuando alguien nos hace algo que nos afecta? ¿Cómo actuamos? Y la otra pregunta es, ¿cuál es nuestro pensar cuando vemos una injusticia? De cualquier índole, sea en el gobierno, sea dentro de la casa, sea ahí en, en, en la colonia donde vivimos, sea en el trabajo, en donde sea. ¿Cuál es nuestro pensar cuando vemos todo esto? Porque resulta que hemos sido adoctrinados en una sociedad la cual nos ha enseñado a tomar venganza cuando se nos ha hecho algo, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la sociedad, la cultura de hoy en día, eso es lo que nos aconsejan las personas con las cuales a veces nosotros convivimos, vivimos en una sociedad, hermanos, en la cual, fíjense, una de las mayores películas más vista de todos los tiempos, con los mejores efectos especiales, ...de toda la historia... ...el más grande presupuesto invertido... ...y la más grande... ...casi, casi es la segunda en toda la historia... ...creo... La, 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 ...la película que ha tenido una mejor recaudación... ...de todos los tiempos... ...casi 3 mil millones de dólares... ...a nivel mundial... ...de las películas más esperadas... ...y resulta que tiene, es una película... ...que tiene que ver con la venganza... ...la película se llama... ...Avengers... ...¿verdad?... ...algunos la, las hemos visto... Estas películas hacen alusión a un grupo de personas, de superhéroes que pelean contra el mal. Pero la característica de los vengadores, que así se llama en español, los vengadores es que ellos eh, son héroes que se vengan después del hecho, ¿verdad? Tratan de prevenirlo, pero casi siempre les gana el malo y después se vengan. Y eso es lo que ahí mismo dicen en la película. Estas personas actúan después de que el villano hace algo y eso es algo que nosotros vemos y disfrutamos ver, porque es ciencia ficción, obviamente. Son películas que tienen interés, tienen efectos, y son, digamos, hasta cierto punto, a muchas personas agradables. Y eso es algo que, de alguna manera, nos adoctrina. Y es algo que hemos visto en la sociedad, en la enseñanza que tenemos para nosotros. Y resulta que en casa es exactamente lo mismo. Si el papá le hace algo a la mamá, la mamá se va a desquitar. Si la mamá le hace algo al papá, el papá se va a desquitar. Si entre hermanos se hacen algo, ¿qué pasa entre los hermanos? Se desquitan entre los hermanos y hay pleitos entre ellos mismos. En la escuela aprendemos que nosotros no nos tenemos que dejar de nadie. Y de hecho a veces es el mismo papá el que le dice a sus hijos... Y si te pone uno, tú pone dos. Tú a, mí, tú a mí no te me dejas porque si te hace algo y tú no haces nada, llegando a la casa te la vas a ver conmigo. ¿Alguien ha, ha visto esto? ¿Verdad? Y a veces somos, bueno, a mí me tocó ser un niño muy noble y, y si me hacían algo yo no hacía nada, sentía feo y no, no, una vez me peleé en la primaria nada más. Y este fue como que, wow, ¿no? Pero... Tenemos esa enseñanza, si, si, si nosotros nos dejamos, eh, esto va a traer desprecio y al mismo tiempo menosprecio de la gente que está ahí viendo que nos estamos dejando ¿verdad? Y esto a nosotros nos va a traer frustración y eso es algo que nos motiva a actuar cuando nos hacen algo malo y, y fíjense hermanos, la gente podrá ser la peor gente del mundo, la gente que no tiene a Cristo, la gente que es, sea lo que sea, pero todo el mundo se sabe un versículo bíblico y lo aplican cuando se quieren vengar. ¿Saben cuál es ese versículo? Ojo por ojo, diente por diente. Y en realidad este es un verso que el Señor Jesús cita ahí en Mateo capítulo 5. Si ya están ahí, fíjense que esta frase o este versículo, que, que es un verso y que la gente a veces no sabe, eh, todo el mundo lo conoce, especialmente lo aplican aquellos que no tienen un temor de Dios y se encuentra específicamente en la porción bíblica donde el Señor habla del amor hacia los enemigos, dice el verso 38 oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente el Señor está citando a Éxodo capítulo 21, vamos a Éxodo no me pierdan Mateo capítulo 5 Éxodo 21 está citando el Señor, dice ahí el verso 24 ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por por pie si leemos estos versículos de manera aislada nos van a quedar de lujo son híjole versículos exquisitos cuando los aislamos de esta manera y más cuando queremos vengarnos de alguien que nos haya hecho algo pero cuando leemos Obviamente siempre les invitamos, ¿verdad? Que lean el contexto, lo que está adelante, lo que está detrás, lo que está en el libro, lo que está en el testamento o lo que está en la Biblia entera. Cuando leemos los versículos que están antes y después, vamos a entender, hermanos, que estos versículos en realidad son leyes que el pueblo tenía contra aquellos actos que el mismo pueblo tuviera en contra de ellos mismos. Son leyes que vamos a encontrar en algunas de ellas la pena capital, Vamos a encontrar la pena de muerte. Ciertamente el castigo era severo, pero eh, se consideraba, al igual que hoy, que el crimen también era un pecado severo. Y si Israel estaba siendo formada ya como aquella gran nación que Dios iba a usar para su gloria, para su honra, era necesario que Dios protegiera a esta nación, a esta sociedad contra aquellos actos que fueran pecaminosos. Y recordemos, hermanos, que donde no hay ley la sociedad tiende a destruirse. Se, se va destruyendo de manera pronta y de una manera muy rápida, si no pregúntenle ahí a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Así es que las leyes siempre iban a ser para el bienestar de la nación. Vamos a leer el verso 12, éxodo capítulo 21, verso 12, para que podamos entender un poquito más estos versículos. Dice, el que hiriere a alguno, haciéndole morir, ¿qué dice? Él morirá. ¿Qué, qué, ¿Qué ley es esta? Bueno, esta es la ley de la pena capital. Esta es la ley de la pena de muerte para el asesino. Hoy en día hay muchos que creen que esta ley debería estar vigente. Pastores, cristianos, jueces, policías, de todos Dicen, esta ley debería estar vigente, pero hay otros que la condenan, la pena de muerte. Pero si hablamos de, de, de lo que está pasando, el precio era justo. Si alguien mataba con alevosía y con ventaja Pues se le tenía que pagar con la misma moneda Si tú mataste Va a pasar lo mismo para ti Versículo 13 mas el que no pretendía herirlo, fíjense Sino que Dios lo puso en sus manos Entonces yo te señalaré el lugar al cual Ha de huir Ahora, la ley también protegía a Aquel que cometía homicidio imprudencial De hecho... Eh, muchas de las leyes que rigen a muchos países en todo el mundo, incluyendo nuestro país, hermanos, tienen partes de la escritura o hay leyes, constituciones enteras que se basaron usando el código civil que está en la Biblia, verdad? Lo que se encuentra en Éxodo Levítico, en números principalmente, lo metieron a sus leyes y es lo que rigen las naciones, incluso está dentro de nuestra constitución mexicana, tenemos algunos de estos mandamientos Versículo 15 dice, El que hiriera a su padre o a su madre, morirá. Una ley que probablemente muchos dicen debería de ser vigente hoy en día, porque hoy el niño, si el papá le da una nalgada, el niño puede ir y demandar a su papá. ¿Verdad? Y aquí dice, si el niño se levanta contra el padre, el niño, bueno, o el joven, más que nada, el joven tiene que morir. Dice el verso... 18, el verso 17, igualmente el que maldijera a su padre o a su madre morirá, porque eso era romper el quinto mandamiento, el honra a tu padre y a tu madre, aquel hombre, aquella mujer que no honraba a su padre o a su madre, la ley era la pena capital, fíjense, y esto le enseñaba al pueblo a temer, esto le enseñaba que el pueblo realmente hiciera lo que tenía que hacer, con un temor a Dios, con un temor hacia la ley, y sabía que el padre era el padre y la madre era la madre, ¿verdad? Era un temor que realmente se cumplía y se llevaba a cabo, dice el verso 18. Además, si algunos riñieren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayera en cama... Si se levantare y anduviere fuera de su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. ¿Tenemos esta ley en nuestro país? Se da mucho en la hotelería, ¿verdad? Es el pago de la incapacidad. Se da mucho en las empresas. Eh, en este caso es, nos peleamos, uno de ellos ganó y el que perdió, ahí quedó, pero no murió, bueno, quedó en cama, quedó a lo mejor un tiempo con una pierna rota, o tuvo que usar bastón, o algo que, que no lo dejó trabajar durante algunos meses, era, me lo vas a pagar como incapacidad, ¿sí? Tienes que pagar lo que estás haciendo, porque yo tengo familia, y tengo que seguirla sosteniendo, es lo que vemos en esta ley, versículo 23, dice mas si hubiere muerte, entonces pagarás ¿qué? vida por vida y aquí entra nuestro versículo, no verso 22, perdónenme, me lo brinqué dice, si algunos riñieren e hirieren a mujer embarazada y esta abortare pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces, están peleando dos hombres por lo regular, siempre pelean los varones, ¿verdad que también las mujeres se agarran y se desgreñan? Pero están peleando, supongamos, dos hombres. Uno de ellos tiene a su esposa embarazada y está perdiendo el que tiene la esposa. Entonces la esposa llega y se mete. Y no hace eso, vende Y quiere separarlos y el otro suelta un golpe, le pega en el vientre y pierde a la criatura, pierde al bebé. Iban con los jueces, se tenía que pagar un daño, se tenía que resarcir lo que se había hecho. Pero dice el verso 23, si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Y aquí entra nuestro versículo favorito para muchos casos cuando estamos enojados. Dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Pregunta, ¿está acaso Dios diciendo que se venguen ellos? Dios está diciendo, te tienes que vengar, porque yo no leo ninguna parte que diga el Señor vengate, lo que el Señor está diciendo que una persona si ha cometido daño, esta persona va a cometer, va, se le va a pagar de la misma manera para que todo fuera justo, recordemos que nuestro Dios es el Dios del amor, sí, Dios es amor, pero también tenemos a nuestro Dios que es Dios justo, nuestro Dios es Dios justo. Justo, así es que el ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, lo que le quieran aumentar, así que esto no es un acto de venganza que la Biblia nos apruebe y nos dé luz verde para ir y hacer mal o matar a alguien, no, nos está hablando de un sistema de justicia, si alguien malora, golpeaba a alguien y le tumbaba un diente... No iba a ir con el hermano Javier. Hermano, me mi diente porque no existían los dentistas. A ver, ¿qué hiciste? Tumbaste un diente, ven. Y los jueces lo llevaban, lo llevaban ante los jueces. ¿Y qué le hacían? Le tronaban el diente. Si alguien mal hora llegaba con una hacha, con un cuchillo y le mochaba la mano a alguien, ¿qué era la pena? Vente, te toca lo mismo. Quemadura por quemadura, mano por mano, pie por pie. Era un sistema de justicia fuerte, ciertamente. Pero, hermanos, esto llevaba a que el pueblo realmente tuviera un temor de Dios. Tuviera un temor de hacerle un mal al prójimo. Y si estaba pensando en vengarse, esta persona ya sabía que si iba a actuar de esa manera, lo que iba a hacer se le iba a regresar a él. Delante de todo el pueblo y no iba a ver quién lo ayudara porque era la ley. ¿Sí? Era lo que iba a pasar. Si alguien mataba a alguien, lo que le tocaba era la muerte. Hoy en día, ¿qué pasa? El que roba, lo meten a la cárcel y a los dos días sale. ¿Sí? El que golpea a alguien, lo hiere y lo manda al hospital y queda en incapacidad, a los dos días sale. Si alguien mata a otra persona con una mordida, sale inmediatamente... De la cárcel y es que ya no hay respeto, es una corrupción que muchas veces lleva a las personas a tomar venganza por sí mismo, ¿verdad? Pero cuando pasa algo así, cuando alguien nos hace algo que nos afecta, cuando alguien eh, nos lastima, nos hiere, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos? Regresemos a Mateo capítulo 5 y ojo, ojo, no ojo por ojo, sino ojo, hermanos. No estamos hablando de aquellos enemigos porque la mayoría de nosotros no tenemos enemigos que nos quieran asesinar. No estoy hablando de, de personas que nos estén persiguiendo a muerte. No, estamos hablando ahorita, vamos a contextualizarlo. De tu familiar, de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, que a veces los vemos como los enemigos del jefe del trabajo, del vecino que tiene su perro y no se calla toda la noche y me quiero vengar de ese perro. ¿Sí? Estamos hablando de lo que nos afecta hoy en día y que muchas veces nos queremos vengar y queremos hacer todo con nuestra propia mano. ¿Sí? Estamos hablando de que quizá en ocasiones como hijos de Dios nos vamos a sentir imposibilitados o como si estuviéramos con las manos amarradas porque sabemos que como hijos de Dios, siendo cristianos, no podemos actuar de la manera en que nosotros quisiéramos actuar. Y eso nos frustra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra carne nos pide actuar. El yo interior nos dice, solamente un golpe, solamente un golpe, dale. El yo interior nos dice, solamente insultalo dile hasta de lo que se va a morir y vas a quedar satisfecho el yo interior nos dice dile sus verdades díselas señor no voy a mentir van a ser sus verdades porque es lo que nuestra carne nos pide verdad pero el señor nos dice esto no debe de ser así aunque el mundo nos dice esto debe de ser así hay un canto del hermano, no, no es un hermano, es un tipo que canta corridos, primera vez en mi vida que escucho un corrido, se llama Ojo por Ojo y Diente por Diente, del señor Gerardo Ortiz, ahí lo van a encontrar en YouTube yo creo, tomé una extracción de este canto, y el canto dice así, dice, era mi padre, era mi jefe, y si usted ordena lo mato en caliente, Ojo por Ojo, Diente por Diente, odio, rencores, venganza de muerte dejo las blindadas matanza a las armas hay gente a su mando para la venganza me siento afectado decidí vengarlo, al parecer habla de una persona que le mataron a su padre, el padre era un sicario tenía un hijo que era un sicario también, y al papá sicario lo mataron, entonces este hombre se quiere vengar, dice era mi padre, era mi jefe tiene mi apoyo, hice un comando para aplicar un castigo adecuado, quiero justicia, quiero vengarlo, voy a doblar el daño que causaron, el dolor que causaron, tendré que amarrarlo, quiero torturarlo, yo cumplo la orden, quiero interrogarlo, placer de sicario, valor heredado, tiene mi apoyo, hice un comando, matar, vengarlo, lo que pueda causar, dolor, ardor dolor, ardor y que pida perdón y la causa de todo el problema es vengar a mi padre esto así no se queda es la ley del talión eso es el pensamiento del mundo ese es el pensamiento de alguien que tiene un odio, un rencor y obviamente es un pensamiento diabólico satánico cuando queremos tomar venganza por nuestras propias manos y fíjense, usan este canto, este versículo bíblico para hacer cantos de matanza, de venganza, de muerte. Y así pónganle en Spotify o en YouTube, ojo por ojo, canta y le va a aparecer de Alejandro Fernández, de, de, de Paquita la del Barrio, no sé de quién más. Muchos cantos que se llaman ojo por ojo y están hablando de venganza, ¿sí? Ahora vamos a Mateo 5, verso 38. Voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Verso 39, ahora lo leo en Palabra de Dios para todos. Dice, pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una mala persona. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te peguen en la otra. Si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, entrégale también tu abrigo. Si alguien te obliga a caminar un kilómetro con él, camina con él dos. Al que te pida algo, ¿qué dice? Dáselo. Y al que te pida prestado, préstaselo. El Señor siempre va a un estándar más alto. ¿Quién dice que ser cristiano es fácil? ¿Quién dice que ser un creyente, un hijo de Dios es fácil? ¿Sí? Ahora, con todo esto, hermanos, no estamos mostrando debilidad. ¿Sí? No estamos mostrando debilidad, sino vamos a estar mostrando el amor de Dios. Lo que vamos a estar mostrando es el carácter de Dios, madurez en Dios. Vamos a estar mostrando el mismo carácter de nuestro Señor Jesucristo, que cuando a Él lo estaban golpeando, cuando él le estaban injuriando, insultando, escupiendo, burlándose de él. Él no respondía de la misma manera. Dice segunda de Pedro 2.23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice Pablo, eh, perdón. Eh, dice, dice que, que Pilato se admiraba de que el Señor no le respondiera, ¿verdad? Y le decía, le, le hacía preguntas y el Señor callaba y simplemente lo estaba viendo. Yo me imagino que con la cara hinchada, con sangre ya, ya había sido pregolpeado. Lo manda con Herodes, Herodes le pregunta y le dice, tú eres el rey de los judíos, dime. Y el Señor callando, simplemente mostrando una madurez, un carácter único. Estaba mostrando el amor de Dios. Él no abrió su él no abrió su boca. Dice allí Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido. No abrió su boca. Él no se vengó. ¿Sí? Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció. No abrió su boca. El Señor Jesús no abrió su boca. Cuando realmente... Era el único ser, hermanos. El único ser en todo el universo. En toda la historia que nunca pecó. Que nunca hizo nada. Que nunca tuvo un mal pensamiento. Era el único que realmente podría haber su boca, po podía haber, haber abierto su boca para recriminar a sus ofensores. Sin embargo, nunca lo hizo. Dice que cayó, enmudeció. ¿Sí? Ah, me las vas a pagar, vas a ver quién soy tú no sabes quién soy se ha escuchado, ¿verdad? en los matrimonios vas a ver y le dice, le dice la mujer al hombre o el hambre a la mujer, ¿me estás amenazando? pues tómalo como quieras en los matrimonios cristianos hijos de Dios pero soy hijo de Dios pero amo a Dios dice ahí en Santiago 3 verdad que la lengua es un mal terrible dice con ella bendecimos al Dios de los cielos y le cantamos y me postro a tus pies tú eres mi Dios y te alabaré y con ella misma al poco rato maldecimos al hombre o a la mujer creado a imagen de Dios mi esposa el esposo los padres a los hijos eres un viejo anticuado vas a ver porque lo castigo como aquel niño que pusimos un video aquí hace unos años que su mamá le quitó el teléfono y el niño se vengó de su mamá le dijo te vas a arrepentir toda su vida se baja del carro y se avienta del puente se vengó el niño según de su mamá un niño de 9, 10 años eso pasa hermanos también en los hogares cristianos el señor cayó enmudeció él venía a mostrar cómo funciona el amor de Dios y cómo es mostrando el amor al enemigo se dan cuenta verso 43 ustedes también saben que se dijo ama a tus enemigos pero odia ama a tus amigos perdón pero odia a tus enemigos pero ahora yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen y ahí estando en la cruz el Señor exclamó ahí en Lucas 23, 40, 23, 34 Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Y nosotros decimos que tenemos ya cierta madurez Que somos cristianos, que ya vamos avanzando Y mostramos madurez ante ciertas cosas Pero de repente viene una situación grave Una situación de, de dolor, o una situación de venganza Que nos da ira, coraje, odio y sale nuestro yo interior y el Señor decía algo. Y cuando estaba en la cruz realmente crucificado, Él no dijo, cuando me baje de aquí me las van a pagar. Cuando resucite y venga glorificado, van a ver quién soy yo. Nunca dijo eso. Lo que dijo en Mateo 5, lo cumplió en Mateo 27. En la cruz mostró el amor y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor que Jesús vino a mostrar. ¿Habrá, ¿Habrá otra forma de mostrar el amor por el enemigo? Porque el Señor la mostró y nos amó. Y dice que nos amó hasta el fin. Hasta el fin, hermanos. Entonces, ¿por qué, por qué mostrar amor por aquel que no me agrada? Por aquel que me ha hecho algo. Por aquel que me manda feo. Entiéndase, su jefe de trabajo. Hace unos días murió un ex jefe mío, el señor Mesa. Yo lo apreciaba, nadie lo quería a este señor, ahí cuando trabajábamos. Bueno, sí, algunos sí, pero era muy mandón, pero era su forma de ser. Era muy mandón y a mí me agradaba, porque yo lo veía y no se le iba ni un detalle, ni un detalle se le iba. Y yo estaba ahí y me mandaba a hacer los detalles. ¡Rarra! Ven, haz esto, haz aquello. Sí, estaba en mi trabajo me estaban pagando y a los demás les demandaban hacer cosas ah, viene y se, se escondían hacían como que trabajaban ¿sí? y después me hablaba para cualquier cosita Y yo, 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 yo sospecho que él quería que yo fuera con él simplemente para saludarlo porque yo siempre lo saludé amable me hablaba para cualquier cosita así e X y yo iba y a mí me agradaba el señor Mesa y ahora que murió sentí muy feo me dolió mucho ¿Sí? y resulta que nos dan una orden y, y nos quejamos y vas a ver algún día y, y empezamos a pensar cosas malas ¿Cree, ¿creen ustedes hermanos que esa persona que les hace mal merece que ustedes demuestren misericordia y el amor de Dios? humanamente por supuesto que no no se lo merece el hijo del diablo, ese no se lo merece. Pero déjeme decirle que usted tampoco lo merece. Usted no merece, hermano, que Dios le haya perdonado. Sin embargo, cuando usted era enemigo de Dios, Dios le perdonó. ¿Qué dice Romanos 5:10? Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Se da cuenta? Usted y yo éramos enemigos de Dios y Él decidió perdonarle. Usted era un enemigo de Dios que usted merecía la pena de muerte. Usted merecía el infierno por sus pecados. Sin embargo, Dios tomó la decisión de que usted, siendo su enemigo, Él lo perdonara. ¿Sí? Él tomó la decisión y ahora eh, él lo acepta como, como si usted fuera alguien que jamás haya pecado. Él lo recibe ya no como su enemigo, sino lo recibe como su amigo. Así es que ahora usted puede disfrutar de una vida plena en Cristo. Ahora usted puede decir, yo ya no soy enemigo de Dios. Usted puede decir, yo soy amigo de Dios, yo soy familia de Dios, yo soy heredero de Dios y coheredero con Cristo y otras miles de bendiciones. Porque usted fue recibido a misericordia. Porque cuando usted era enemigo de Dios, Dios decidió perdonarle. Amén. Es por eso que dice el Señor ahí en el verso 45, de esta forma ustedes serán hijos. Del Padre que está en el cielo. Él hace que el sol. Fíjense. Salga tanto para los malos. Como para los buenos. ¿Quién eres tú para juzgar? Si Dios decide que su sol. Salga para los malos también. Vayan buscando Job. Por favor. Capítulo 21. De todos modos lo voy a leer en otra versión. Dice, para los malos como para los buenos. Él es también quien hace que la lluvia caiga tanto para los que hacen el bien como para los que hacen el mal. Si, si nos pusiéramos en un balance y dijéramos, Señor, pues que la lluvia me caiga a mí porque yo soy bueno. No, el Señor te diría, ¿sabes qué? La lluvia, tú vas a ser el primero que no te va a caer ni una gota. Ni una gotita de agua te va a caer porque no te la mereces. Señor, que solamente resplandezca la luz sobre mí. Te quedas en tinieblas. Y luego nos invita a ser como él. Dice el verso 48. Por eso ustedes deben ser perfectos como su Padre que está en el cielo. ¿Sabe algo, hermano? Muchas veces todo lo que pasa a nuestro alrededor, en, en nuestro contexto, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en casa, con los hermanos, con los hermanos de la iglesia también. Las injusticias, el gobierno, el mal gobierno, todo el crimen, lo que está pasando a nuestro alrededor... Debemos recordar que estamos en un mundo caído. ¿Sí? Un mundo caído donde uno de los principales pensamientos. Si te hacen algo es véngate, Hazlo por ti mismo. No perdones. Pero nosotros no pertenecemos a este mundo caído. Dice la palabra. Por lo tanto usted y yo tenemos estándares que no son de este mundo. Y esos estándares son mucho más altos. Amén puede que quizá usted haya sentido en algún momento que Dios no está viendo lo que usted está pasando en este momento, que usted está pasando injusticias ahí en su trabajo, que mire cómo al parecer el malo y el, el que es eh, una persona con un corazón perverso se sale con la suya, probablemente en algunos casos usted se siente o se ha sentido como una víctima. Y eso es entendible, hermanos, porque en ocasiones parece que el Señor no responde, parece que el Señor no actúa, ¿verdad?, ¿dónde estás Señor?, no te veo, ¿por qué no actúas?, sin embargo, el que Él parezca a nuestro parecer, que no está actuando, eso no quiere decir que Él no está actuando, Él está obrando, y Él está tratando de hacernos crecer, ¿Sí? Y si reprobamos la prueba... Pues va a venir otra... Para que la entiendas... Es como cuando yo reprobaba... Mis exámenes de... Antes de terminar el, el, el semestre... Me iba a los extraordinarios... Para volver a entender... Y reprobaba el extraordinario... ¿Qué creen? Otro extraordinario... Y luego reprobaba el otro... Y otro... Hasta que entendía, ¿verdad? Muchos exámenes hice... Que no tenía que haber hecho... Pero cuando estamos pasando... Por una prueba, hermanos... El Señor está ahí trabajando... Ahí en Job, capítulo 21, en aquel momento Job se encontraba derrotado en todos los sentidos. Derrotado físicamente, derrotado anémicamente, derrotado espiritualmente, derrotado económicamente, matrimonialmente o maritalmente. En todos los sentidos este hombre estaba derrotado. Entonces llegan sus amigos, ¿verdad?, sus tres amigos consejeros vienen desde lejos, dice ahí en los primeros capítulos, los que han estado leyendo la Biblia de estos días, ya terminamos Job, eh, dice que se sentaron con él siete días callados, no decían nada, yo me imagino que Job estaba llorando y ellos simplemente callados viéndolo, entonces comienzan a hablar y comienzan a hablar y comienzan a acusarlo, comienzan a decir Job, resulta que tú eres una persona mala, porque en aquellos tiempos, en Medio Oriente, se creía que a los buenos les iba bien. El que era bueno iba a tener prosperidad, iba a tener riqueza, iba a tener muchos hijos como Job. Por eso a Job le iba bien porque era bueno. Pero Dios muestra lo contrario, ¿verdad? Que no le iba bien porque era bueno, sino sí porque Dios quería. Entonces. Eh, este hombre de la noche a la mañana pierde su casa, pierde sus hijos, pierde sus propiedades, pierde sus esclavos, pierde su ganado, pierde todo. Y las personas le dicen, estos amigos le dicen, pues tú eras una persona mala disfrazada de bueno. Y como pues ya se te llegó el tiempo, el Señor te exhibió y permitió que perdieras todo. Y Job dice, no... Yo he sido justo delante de Dios, dice, y, y, y también los malos prosperan. Dios permite que los malos prosperen y aunque no parezca, el Señor está obrando, ¿verdad? Y, y vamos a leer aquí en el verso 21, capítulo, capítulo 21, verso 7, voy a estar leyendo la nueva traducción viviente. Dice, ¿por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? Llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos y disfrutan de sus nietos, sus hogares, no corren ningún peligro. Y Dios no los castiga, sus toros nunca dejan de procrear, sus vacas tienen terneros y nunca pierden sus crías, dejan brincar a sus niños como corderitos, sus pequeños saltan y bailan, cantan con panderetas y arpas y celebran al sonido de la flauta, pasan sus días con prosperidad, luego van a la tumba en paz, sin embargo le dicen a Dios, vete, no queremos nada de ti ni de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso y por qué debemos obedecerle? ¿En qué nos beneficiaría orar? Dicen estas personas. Creen que su prosperidad depende de ellos, pero yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. Sin embargo, la luz de los malvados parece no extinguirse nunca. ¿Alguna vez tienen problemas? ¿Acaso Dios reparte dolores con enojo? ¿Se los lleva el viento como la paja? ¿Los arrastra como la tormenta? ¿Los arrastra a la tormenta como al heno? De ninguna manera. Yo pregunto, hermanos, ¿hemos visto esto? Que el malo prospera, que el malo está hasta arriba, que al malo no le va mal, que al malo parece hacer todas las que quiere y nadie se les quita ni se venga de él. ¿Sí? ¿Hemos visto esto? Yo creo que todo el tiempo, todos los días, en este mundo que es injusto y que en esa injusticia a nosotros nos reparte de esas injusticias y muchas veces somos víctimas de esto sin embargo pensemos en Dios descansemos en Dios ¿Sí? Él es nuestro refugio Él es nuestra esperanza dice el Salmo 62 esperen en Él en todo tiempo oh pueblos derramen delante de Él su corazón Dios es nuestro refugio Recordemos que Dios tiene un atributo que muchas veces nosotros carecemos y esa es la paciencia y cuando la paciencia de Dios llegue a su colmo hermanos, él pagará a cada uno conforme a sus obras, sus hechos, su manera de pensar y su manera de actuar. Descansemos nosotros en Dios, confiemos en que él dará el pago justo a su tiempo y a todos aquellos que han ofendido su santidad. Pero es que, Señor, tú déjaselo al Señor. Pero es que, quítate los peros. Pero es que no ves a mi esposo. No ves a mi esposa. Ya estoy sufriendo. Ya no aguanto con ese jefe. Ya no aguanto a estos vecinos. Ya no aguanto al hermano de la iglesia. Confía en Dios. Déjeselo al Señor. Si usted es su hijo, él va a defenderlo. Si usted es su hijo, él va a dar la cara por usted. Amén. Descanse en él, hermano. Si trae algo en su corazón, descanse en él y entrégueselo a él y permita que sea Dios el que obra en su vida. Deje que Dios actúe. Y mire usted, tranquilito. Señor, tú te encargas de todo. Yo soy tu hijo. Amén. E incline su rostro, por favor. Señor gracias por tu palabra gracias porque tu palabra es hermosa Señor y estamos en este mundo lleno de maldad estamos en este mundo que nos enseña que la venganza es lo bueno que la venganza es correcta que la venganza es algo que debemos de practicar el no perdonar sin embargo, tu palabra nos muestra estos estándares más altos, estándares a los cuales nosotros pertenecemos y nos pertenecen y debemos de llevar a cabo. No permitas, Señor, que la maldad entre en nuestro corazón, no permitas que la maldad, el odio, la ira, el rencor inunde nuestro corazón, el cual tú has limpiado. Permítenos, Señor, dejarte todo a ti, tu obra tú Señor estás en control de todo y si yo soy tu hijo tú vas a responder por mí ayúdame a confiar en eso y ayúdame a descansar en eso gracias Dios por tu palabra sigue sí, orando hermano ahí en tu lugar yo no sé si hay algo en tu corazón yo no sé si hay algo que te esté afligiendo que te esté atormentando si hay algún pensamiento de odio que quizá comenzó con algo pequeño y que ha ido creciendo, yo te invito a que lo entregues a los pies del Señor, que lo derrames a los pies de tu Salvador. Él es el Dios Todopoderoso. Y Él es el que va a dar la cara por ti. Descansa. Y yo te aseguro, por experiencia propia, que ese peso que hay en tu corazón, el Señor lo va a quitar. Señor, aquí estamos. Obra en nosotros, trabaja en nosotros y permítenos, Señor, como dices, ahí en Mateo capítulo 5, ustedes deben de ser perfectos como su Padre que está en el cielo. Gracias Dios por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Dice Hebreos 10.30 Pues conocemos al que dijo Mía es la venganza ¿Conoce a Dios hermano? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, dice Conocemos al que dijo Mía es la venganza Yo daré el pago Dice el Señor Déjelo Deje todo en manos de Dios Si, si en su casa Su esposo actúa Duro para con usted hermana Ámelo, bendígalo Y demuestre que Dios vive en usted Igualmente, hermanitos, los que sufrimos en casa, ¿verdad? No, entreguemos todo al Señor y descansemos en él. Amén. Gracias a Dios por su palabra.